0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. února.
1: Benedikt XVI. upravil znění velkopáteční přímluvy za Židy v misále z roku 1962.
0: Podle vatikánských statistik poklesl celkový počet osob, které žijí zasvěceným životem.
1: Čtvrtá část archivního záznamu rozhovoru s kardinálem Beranem se bude týkat postavy Josefa Plojhara.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Státní sekretariat svatého stolce zveřejnil dnes doplňující notu k papežskému ustanovení motu proprio Benedikta XVI. Sumorum Pontificum kterým byla pro celou církev latinského obřadu potvrzena možnost volně slavit Eucharistii podle misálu z roku 1962, tedy misálu předcházejícího po koncilní liturgické reformě. Zvláštní nota svatého stolce upravuje v této mimořádné formě latinského ritu změní velkopáteční přímluvy Oremus et pro judeis, tedy modlitbu za židovský národ. Svatý otec Benedikt XVI nyní doplňuje změní této modlitby misálu z roku 1962 a ustanovuje, aby byl počínaje letošním rokem její text pozměněn. Úprava textu vychází vstříc hlasům, které se objevily po vydání dokumentu Sumorum Pontificum a kterým se v modlitbě staršího misálu nelíbila výzva k obrácení židů. Ta tedy byla vystřídána prosbou o osvícení jejich srdcí, aby poznala Ježíše Krista jako spasitele celého lidstva. Závěrečná část velkopáteční přímluvy pak praví, všemohoucí věční bože, který chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy, uděl milostivě, aby vstupem do plnosti národů v tvé církvi byl spasen celý Izrael.
1: V souvislosti s letošním 20. výročím vydání Apoštolského listu Jana Pavla II. Moliéry s dignitátem o důstojnosti a poslání ženy, pořádá ve Vatikánu Papežská rada pro lajky ve dnech 7. až 9. února sympózium na téma Žena a muž – lidství ve své plnosti. Zúčastní se ho kolem 250 osob z pěti kontinentů. Cílem sympózia je reflexe uplynulých 20 let v oblasti podpory žen a uznání jejich důstojnosti. Na programu je také audience jeho účastníků u svatého otce Benedikta XVI.
0: Vatikánský deník Loservatore Romano zveřejnil údaje o počtu řeholníků a řeholnic. S údajů za rok 2006 a 2005 plyne, že jejich celkový počet na světě poklesl o téměř 100 000 což představuje desetiprocentní úbytek. Více než tři čtvrtiny osob žijících zasvěceným životem tvoří ženy, to je 753 tisíc. Pokud jde o řeholníky, kterých bylo v roce 2006 celkem 136 tisíc, tak přibližně 70% z nich tvoří kněží. Nejvíce řeholníků a řeholnic žije v Evropě.
1: Řím Staří lidé, cizinci, římští bezdomovci, nemocní AIDS v Africe, prostřednictví mezi znesvářenými národy, dialog mezi křesťany i s ostatními náboženstvími. To jsou pole, na nichž působí už 40 let komunita Sant'Egidio. Výročí připadá na tento čtvrtek a už v pátek si ho jeho členové a příznivci připomněli při eucharistické bohoslužbě, které v bazilice svatého Jana v Lateránu předsedal kardinál státní sekretář Tačí Bertone. Komunita, kterou v roce 1968 založil Andrea Riccardi, má na 50 tisíc členů a působí v 70 zemích světa. O vzniku komunity Egidio hovoří její mluvčí Mario Maraciti.
0: Neměli jsme žádné jméno. Byli jsme studenti z Biblii v ruce, kteří si řekli, pokusme se být jako Ježíš, jako společenství ze skutků a poštolů. Jeli jsme autobusem z centra Říma na jeho periferii a odhalovali jsme v chudých své přátele. Chtěli jsme být křesťany a změnit trochu naše životy. Změnit svět, ale bez použití násilí. Evangelium je lékem proti ideologii, která v těchto letech vítězila. Lékem proti touze změnit svět ideologií. To, co konstituuje dnešní komunitu, je večerní modlitba. V komunitě Sant'Egidio jsou důležité přátelství, chudí, dialog, mírové úsilí, ale v centru stojí modlitba. Od ní se odvíjí velká sympatie se světem.
1: Říká mluvčí komunitě Sant'Egidio Mario Maraciti.
0: Sydney. Pomocný biskup ze Sydney, Julian Charles Portes, vyzval mladé australské katolíky v souvislosti s blížícími se světovými dny mládeže ke zvýšenému evangelizačnímu úsilí. Připomněl slova papeže Pavla VI. o tom, že novými evangelizátory jsou lajci, dospělí i mladí, kteří mají přístup do všech oblastí společnosti. Vyjádřil také své přesvědčení, že Australani toto poslání naplní snadšením, které vloží do posledních fází příprav na setkání a pomohou tak mladým lidem z různých částí světa zažít jedinečnou zkušenost společenství s Bohem a bližními. V Austrálii například probíhá kampaň povzbuzující věřící, aby se podíleli na financování cestovních nákladů pro mládež z chudých zemí.
1: Malajzie Malajští křesťané žádají, aby tamnější vláda zakročila proti svévolným konfiskacím Biblí v náboženských nakladatelstvích, které provádějí státní úředníci. Výzva byla vydána po té, co na letišti v Putrajaja bylo zabaveno 32 exemplářů Bible v angličtině. Přivážila si je domů z Filipíní stá malajská katolička pro potřeby své farnosti v Malajzii. V prohlášení Malajské rady církví bylo zdůrazněno, že nejde o ojedinilý případ, protože své vole státních úředníků je prakticky beztrestná. Děje se tak v rozporu s vládními prohlášeními o náboženské svobodě. Jako odpověď na protest byly by byla vráceny a náměstek ministra vnitra Fu Ah Kyo oznámil, že se jednalo o zneužití pravomoci veřejného činitele.
0: Řím. Společný překlad slova bydle ve společných iniciativách křesťanů od 2. Vatikánského koncilu podnes. Tak zní název výstavy, která byla minulý týden zahájena v Římě. Jde o jeden z bodů příprav na biskupskou synodu, která se v říjnu tohoto roku bude zabývat tématem Boží slovo v životě a poslání církve. Výstava se nachází v prostorách knihovny Papežské saleziánské univerzity a potrvá do konce dubna. Cílem výstavy je ukázat, že společné překládání Bible křesťany zvláštním způsobem sjednocuje. Boží slovo je pro všechny křesťany, katolíky, protestanty, pravoslavné, zcela nezbytné, řekl při otevření výstavy arcibiskup Nikola Eterovič, generální sekretář biskupské synody. Od roku 1968 vzniklo ve světě 211 ekumenických překladů, takových, na kterých se podíleli katolíci, pravoslavní i protestanti. Více než 100 z nich je na výstavě k vidění. Český ekumenický překlad byl pořízen v letech 1961 až 1979 za spolupráce odborníků z šesti církví, včetně katolické a pravoslavné.
1: Konec zpráv.
0: Kardinál Josef Beran vzpomíná. Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co byl u roku 1965 vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. Ve čtvrté části odpovídá kardinál Beran, na dotaz týkající se postavy neblaze proslulého exkomunikovaného katolického kněze Josefa Ploihara, dlouholetého ministra komunistické vlády. V souvislosti s touto bolestnou otázkou se dotýká rovněž svého pobytu v nacistických koncentračních táborech a vyjadřuje také svůj všeobecný postoj k angažovanosti katolických kněží v politickém životě.
2: Rád bych se vás také zeptal, co se týká pátera Projehara. Vy jste ho znal už v koncentračním táboře, tak mohl byste říct několika sloví, jaký jste měl z něho dojem, když byl ještě v koncentračním táboře, a potom, co se týká jeho reberánského postoje, tak mohl byste se k tomu také vyjádřit? Několika sloví? No, tedy mě překvapilo, když já jsem byl na to dřív než on. A my jsme čeští kněží přišli na blok polských kněží. On potom přišel, nevím, přesně v kterém roce, ale my jsme tak po půl roku přišel do Dachau, tak on z jeho koncentrátu a přišel přímo na německý blok. Ty tam byli jenom němečtí kněží a potom takový tzv. Folksbreich, kteří měli buď od nebo matku měli Němky, tak ty přišli na německý blok. To nas trochę tak jaksi zarażyło, a gdyśmy tak mówili o tym, tak patrz, że on do Dachau przyszedł jako niemiecki knież, a jest jako niemiecki knież. On dotiż w gimnazjum miał niemieckie budowice, w czele gimnazjum, wiemy, że niemiecki bohoczłowci, a on to widział Niemczech. A proto také v tom Buchenwaldu, kde byl překynelčí, tam byl jmenován blok testem německého bloku kněží. Je vyloučeno, aby český kněz katolický byl v um, za to který okupace, tedy za zanatismu, jmenován představeným bloku německých kněží. Tedy on se přihlásil jako německý kněz. A víte, vaše měnice, taky trochu, jak on se tam koval jako, aby tak řekl, Lipsky? Ke spolu měsí. Tam vluchnýval, budnoval nebo Tedy, když přišel do Dachau, tak on hned byl jmenován takzvaný Ernherzpringem. Totiž ty měli určité výhody. Ty museli těžce pracovat a on, konečně ovládal, tedy znal perfektně německy, a on tam překládal, ty články, které byly proti nacizmu, v českých časoch no v českých časopisech ty se překládali do nového On byl v tom sekretariátě tam, v koncentračním táboře na Plantáži, takže on v neděli už pokud, pokud vím, málo kdy, my jsme potom, když jsme přišli na ten blok, měli taky, tak my měli každý den vši svatou, a v neděli taky vši svatou, málo kdy v neděli tam byl, nám vši svaté, on šel do kanceláře tam na plantáře, kde jak jsme slyšeli, co mělo jen dobře, tam si mohli bařit svačení všechny, a bavit se tam s těmi sekretářkami, tak tedy to působilo trošku tak jiným dojmem už na nás. A Tohle za týká tedy v té souvislosti s tím, jak jste se zmínil, že jsem přiběl proti tomu, aby kněží nebyli poslanci nebo členy vlády. Že, tak to, já jsem proti tomu, jsem nebyl protože taky žádné zákazy tady nebyly. Do, do kněz, který chtěl být poslancem, musel mít dovolen od biskupa místního. A který chtěl být členem vlády, který měl být členem vlády, musel mít dovolený zříma. To bylo předepsáno a sice, pokud vzniká toho členství v hládě, sub i pro facto suspensus nebo v A já jsem byl zářadně proti tomu, aby knězí, kteří pracovali v duchovní správě, aby se zúčastnili politického života, Ať už tedy agrární, on tam, spíš buděl vždycky, tam byl ten, ten, ten Krojher a ta, ten dlá, tam mnohé kněze řešli do agrárnice. U nás těch moc nebylo, ale já jsem byl proti tomu taky. Ať to byla obci jakákoliv strana, ale aby kněz, duchovní správce, duchovní správně to pracuje, prostě, aby se zúčastně, aktivně politického života proti tomu jsem byl. To jsem, který, jsme měli katolickou akci, která díky Pánu bohu, velmi pěkně se to rozbíjela, velmi pěkně pracovala, tak to jsem řekl, tam, aby pracovali, jaksi to by bylo dobré. Ježíš a právě ty lajky taky tam zkrávali.
0: Slyšeli jste archivní záznam vzpomínek kardinála Berana.
1: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.